Siempre las drogas, hablar de las drogas en Colombia es como una especie de tabú y solamente podemos hablar como si fuera un problema de una guerra, ¿no? Entonces, ¿cuántas hectáreas de coca tenemos? ¿Cuántas hemos acabado de derribar? ¿Cuántos son la cantidad de coca que se ha incautado? ¿Cuántas son los eh, nuevos extensiones de coca que se han aumentado? Pero nunca, nunca nos hemos sentado como a pensar que las drogas son en el fondo también parte ya de nuestra sociedad y sentir que esa derrota de esa política contra las drogas pues debería abrir, como lo ha hecho en otras sociedades, pues una discusión sobre cómo de alguna manera abordar el tema de las drogas. Hay mucha gente que fuma marihuana como una cosa convencional, incluso que hace utilización de otras drogas para saber escribir libros, para hacer como hacían los paetas malditos en su época, ¿no es verdad? Que se metían una cantidad de cosas y escribieron las obras más impresionantes que uno pudiera pensar. Por eso, para provocar un poco y sacarnos de esta camisa de fuerza de la discusión, es que invité aquí a fondo a Julián Quintero. Julián Quintero es precisamente una de las personas que más le ha echado cabeza, como dice su organización y su ONG, en el tema de investigar las drogas y su relación ¿verdad? con la cultura, con la sociedad, sin ningún temor atávico, que es lo que me gusta, así, crudo, directo. Bienvenido aquí, Julián. Ah, muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por esa introducción tan provocadora, <risa> tal cual, así como debe ser. Una de las visiones cortas que nos ha traído la prohibición en Colombia, la política de prohibición, es que los medios nos hemos acostumbrado a medir o a mirar el tema de las drogas por el número de hectáreas de coca que hay. Entonces, eh, cada medición de que hay más, que hay menos, ahora hay más, o hay más, wow, qué noticia, ¿sí? es la única manera que nosotros tenemos los medios y digo que eso ha sido una tendencia desde hace mucho tiempo de medir el impacto del tema de las drogas. Y es un impacto eh, y una noticia que viene desde la prohibición. Es una visión de la prohibición. Pero a mí me da la impresión, usted me dirá, que eso ya no tiene ningún impacto, que la gente está mirando las drogas de otra manera. ¿Eso es cierto? ¿Usted qué opina? ¿Cómo es que los medios siguen utilizando la manera de ver la droga a través del prisma de la prohibición y resulta que la sociedad colombiana ya salió de eso hace rato. Y justo estaba pensando en eso, mírese que ya hoy en día hacemos el balance de dónde están la representación de las drogas en los medios de comunicación y ya no es taquillero coger un buque, ya no es taquillero coger un container lleno de cocaína, ya nadie se asombra cuando vemos el super submarino desarrollado por ingenieros rusos con putas en la mitad del tumaco, eso ya no sorprende a nadie, ya hoy en día se sorprende es cuando le dicen como, ok, entonces eh, cannabis está sirviendo para las terapias de los muchachitos que tienen epilepsia o cuando el otro intelectual está hablando del boom de, de los psicodélicos y cómo las, las sustancias psicodélicas van a empezar a hacernos mejores seres humanos. Y eso fue, yo creo que el peso de la evidencia de darse cuenta que, que, 
que la prohibición y las incautaciones pues era un pajazo mental. Ya, ya yo creo que pues los militares nunca se lo han creído y ya los medios de comunicación menos en que con esa lógica de incautar, perseguir, encarcelar, iban a acabar con esto. Y pues las drogas están es para domesticar, no para perseguirlas. Hace poco con un amigo de los que trabajo se hizo una exposición hermosa de la historia de las drogas y él dice eh, hay un trabajo más viejo que el de la prostitución o el trabajo sexual y se llama el chamanismo. Claro, y es que sí. hay unas teorías de la evolución que dice que nosotros empezamos a tomar conciencia de sí en sí mismos la razón y todo esto fue comiendo hongos y que desde que empezamos a tener esa experiencia y esa transición de los homo sapiens siempre necesitamos un paciente al lado que nos ayudara a manejar el viaje y mírese que solamente en eso se reduce algo muy, muy estructural y es las drogas no van a desaparecer necesitamos saber cómo convivir en paz con ella y cómo sacarle el mejor ritmo. Y comencemos por esa cultura ancestral que trae, digamos, en una carga muy presente las drogas, lo que se llaman ahora drogas, pero pues el yagé, estoy hablando, los hongos. ¿Eso cómo se entiende usted y por qué nosotros como que lo fuimos derribando, lo fuimos como tapando, lo fuimos como ocultando? Sí, qué interesante. Y ahorita que está tomando una fuerza impresionante, ¿no? Ahora ya lo que vemos es esa correría. Antes sí, llegaban a Bogotá sí. y cogían avión para Cartagena sí. a consumir un tipo de sustancias. Sí. Ahora cogen aviones para el Putumayo. ¿No es verdad? A y hongos. Es, esa, a los y hongos. Yajé, y yajé. Y lo que está pasando en México con el peyote. Yo creo que re reencontrarnos. Pero sí hay un tema profundo y creo que le, le dio muy duro, a, por lo menos a la primera prohibición por allá de finales del siglo XIX y fue el tema como de la liberación de la mente. Fue un tema de, de la libertad, ¿no? Fue el tema del conocimiento y el autoconocimiento. Sí. Y creo que ahí radica mucho esta prohibición contemporánea y cultural. Hemos descubierto, porque los asesores de Nixon lo dijeron ya hace, en, a, final, a principios de los 80, dijeron que cuando iban detrás la declaración de la guerra contra las drogas, ellos no iban detrás de las drogas, ellos iban detrás de los hippies que no querían ir a la guerra de Vietnam porque se la pasaban era comiendo el SD en Woodstock. Iban era detrás del, del, del Black Power, del, de las Panteras Negras, que se les podía asociar con la heroína, pero que estaban reivindicando derechos. E iban era detrás de las migraciones suramericanas, de los mexicanos a quienes se les podía asociar con la marihuana. Entonces eran tres grupos poblacionales sobre los cuales se basa todo este tema de la guerra contra las drogas, que no era contra las drogas, sino contra ideas de cambio, contra ideas liberales. Y creo que eso fue lo que hizo esta, esta, este tema y eso es lo que hacen las sustancias, liberal. Liberar y cuando estás libre, pues hay gente a la que no le interesa eso y, y pues recurre a lo más mediocre y lo más sencillo que es prohibir y castigar y no educar. Una de las experiencias que yo tuve es que una vez que había la oportunidad de hacer toda la ceremonia del yaje, el chamán me dijo, usted es mujer. Y eso es difícil. Yo hago con los hombres, pero el yaje no es para las mujeres. Sí, yo creo que pues ahí tiene una historia. Y no, y pues nunca lo brinda una mujer también. O sea, Tampoco. así es radicalmente sí. machismo a veces. Ahí pero este. carajo, digo total, yo. Total, total. Creo sí. que y, y ahorita, por ejemplo, uy, tienes que pasarte un poco por lo que es la explosión de las mujeres canábicas hoy en día, que me parece que han jugado un papel determinante. A ver, hablemos de, de, de esa... Entonces salimos de, de la parte ancestral y, y metámonos en este nuevo mundo del cannabis y, y su aproximación pues a, a los tejidos sociales, era lo que tú estás planteando. Yo creo que con el cannabis hay una cosa que hay que decir y estoy un poco llamando la atención y es que la historia le debe un lugar a los marihuaneros, a la historia de la regulación le debe un lugar a los marihuaneros de esquina. 
Porque, ¿Por porque son los marihuaneros de esquina y los muchachos que se enfrentaron a la policía y que se enfrentaron a su familia, que empezaron a sentir placer, pero con el tiempo ellos mismos se volvieron adultos y empezaron a investigar sobre las potencialidades del cannabis que terminaron el cannabis siendo una medicina para muchas personas que nunca creyeron en él. Pero entonces hoy en día lo que vemos son grandes empresas diciendo oh, el cannabis medicinal es lo mejor. Tú que después de dos años de fracaso firmando a la fuerza, vamos a exportar la flor, flor seca. Sí, la Pero fueron las marchas de los marihuaneros en Medellín que sacaban 15 mil personas a fumar marihuana que pusieron adelante a los niños, a los pacientes, a las mamás que el país empezó a ver en la marihuana. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que reivindicar y es que hoy tenemos marihuana medicinal no por las grandes empresas, sino por los marihuaneros de, de esquina que entendieron que era una planta y empezaron a coger la fórmula de la abuela que le echaba alcohol a la marihuana, <risa> se la echaban los, en la artritis. El varillo. Eh, ah, antes no, de meterse. Antes de fumársela. Antes sí, sí, de sí. fumársela, ya, ya, ya. Pero creo que eso es lo primero, ¿no? Lo segundo creo que... Es, es el fin, es el principio del fin del prohibicionismo contemporáneo que entendemos. Ya después de que domestiquemos la marihuana, lo que viene es... La pomada. Bueno, no, ahora está la pomada. La que pomada, sirve para las, las goticas. Yo no los... soy muy canábico, yo no uso, yo no fumo mucho, pues yo a mí las goticas... ¿Por qué, ¿Por qué no fumamos? Son temas de gustos. Yo creo que lo mío es más estimulante. A mí me gustan más los psicodélicos, los estimulantes. El cannabis me gusta la línea del CBD, sí. que es... Bueno, no, este rollo, el CBD es lo que lo terapéutico y el sí. THC es lo que trabaja, ¿no? El THC es duro, alto, duro. el de ahora. Sí. Me parece muy duro, muy, muy fuerte. O sea, ha cambiado mucho esa manera sí, de señora. aproximarse a la... A la marihuana, Y creo que también hay que hacer una advertencia también. Sí, o sea, yo creo que ahí tenemos que hacer una advertencia exacto. porque yo he visto casos muy complicados por esa marihuana tan con alto TSH, tan alto. Exacto, y eso, eso sí. es muy interesante contextualmente, pero yo creo que hay que hacer también un llamado y es que al no haber existido una buena pedagogía de lo que fue el cannabis medicinal, sí. eh, se, se disminuyó la percepción del riesgo y muchas personas creyeron que el marihuana que venden en la esquina es medicinal y con y eso no es. y, y no lo es. Mm. Y el caso del cannabis con el alto THC responde mucho a las lógicas de mercado de necesito tener que trabe más, más, o sea, menor cantidad, que me trabe más rápido y que transportar sea más sencillo y menos mal ahorita uh -huh. es montón de marihuaneros educados y críticos y autocultivadores empezaron a exigir un cannabis más suave, sí. empezaron a decir eso ya no me gusta mm. y empezamos a ver sobre todo Santa estos, Marta Golden Mango Biche, Santa Marta Golden Punto Rojo, pero más que eso que eso es más adelante podríamos hablar y es esa denominación de origen y esa historia que tiene Colombia de la buena marihuana va a ser lo único que nos va a permitir competir cuando el mercado del adulto llegue, que es lo que viene para adelante, porque nosotros no vamos a tener la capacidad económica de competir así con los, como con los grandes que hacen grandes hectáreas. No, aquí va a ser buena marihuana de origen que ya existe, que la ilegalidad la mueve perfecto. Creemos que hoy en día esta nueva generación de entre los 18 y los 30 años, por lo menos nos han visto alguna vez en la vida en los medios de comunicación o han tenido servicio y creemos que ya se está empezando Los a ver educa. el impacto de esta mejoría. Creo que si nuestros padres hubieran sido educados en tomar aguardiente como nosotros estamos educando a estos chinos en comer pepas, <risa> esto sería mucho más tranquilo. Pero la conclusión era, un día se nos toca invitar a, ¿A una... Dónde? a esas ferias canábicas 
que hacen copas, le llaman copas. Entonces es una copa donde se reúnen un montón de muchachos autocultivadores porque en Colombia se permite tener 20 plantas y entre ellos se retan cuál es la mejor marihuana. Y obviamente te, te trabas de pajarito porque es una carpa y todo el mundo fuma marihuana, pero es sí. impresionante la calidad de los productos, eh, lo limpios que son, la mística que tienen y esto todo esto está empezando a avanzar y esto es lo que va a estallar en uno, dos, tres años cuando llegue la marihuana recreativa. Entonces quedamos comprometidos para irnos a una copa de esas a ver el mundo de la marihuana, cómo, cómo funciona. Me tomaré una copa de esas. <ríe> Eso me parece muy bien. Acepto esa invitación. Yo conocí, aquí les cuento, él analizando pepas en un festival que era el de Stereo Picnic Ajá. y había una cola, tenía una cola inmensa de jóvenes todos con sus drogas eh, que querían probar y entonces llegaban a Échele Cabeza y Échele Cabeza tenía una cantidad de gente ahí, de técnicos y médicos y no sé qué, a, para analizar cada pieza que traían ellos. cada Y, y les decían, mire, usted se va a meter esto, esto tiene buena calidad, esto no tiene buena calidad si, si se la mete le va a pasar esto, si se la mete y es de mala calidad le va a pasar esto no, impresionante fue Ese, ahí lo conocí yo, entonces vamos a otro mundo que me parece que también usted lo mencionó, los psicodélicos que en ese, ese día que yo lo conocí usted me lo mencionó y que es yo creo que como la nueva ola eh, que hay hoy es como un nuevo surgimiento de los psicodélicos, del LSD de, de otras de las, no sé yo, yo no me sé mucho en ese mundo, me sé el LSD y no sé más, usted me instruirá de los otros pero eso es una cosa que está resurgiendo. Sí, 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 tiene, está resurgiendo con mucha fuerza. Yo podría, creo que le adjudico a, a dos, tres motivos. Uno es que ya hay un agotamiento de la sobreestimulación del de ego, coca. del ego, exacto. Ay, la coca, que, que es, es coca esa, y esa, cocaína sí, y es toda esta potencia es y esta la, fuerza sí, y esta sí. arrogancia, porque pues unos buenos pases de coca pues te ponen bien y te despiertan, pero cuando te pasas te vuelves denso, poderoso, fuerte y, y eso lo ves tanto en un habitante clase media de Colombia como lo ves en el Yuppie de Wall Street. Yo creo que hay un agotamiento de esa manera de ver el mundo. Eso es lo primero. Yo creo, lo segundo creo que también hay, una, hay un agotamiento del workaholic también. Sí, sí, ¿verdad? Toda sí. esta vaina. Ahorita nomás hablaba con tu compañero. Que era, que era perfecto con que la era, coca. Con la coca, claro. Sí. Y este montón de trabajo. Entonces, donde empieza toda esta revolución psiconauta es en, 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 en Silicon Valley y entre todos estos super workaholic trabajadores que, que ya estaban muy necesitaban dispersos bajar. y Down. necesitaban bajar. Exacto. Entonces empieza todo el tema de la psicodelia, de la microsis, ta, ta, ta. pero hay un tercer elemento y es el terapéutico eh, médico espiritual. Y es que eh, nos empezamos a dar cuenta cuando nos usábamos psicodélicos que las depresiones empezaban a desaparecer un poco, que las tristezas desaparecían, que nos entendíamos para adentro mm. y empezaron los médicos a coger esto y hacer terapias controladas, dosis controladas con MDMA, éxtasis. Entonces, por... ¿Cómo así que entonces tú estás toda la noche feliz con una pepa de éxtasis abrazando y besando? Venga, cojamos eso y metámoslo en un laboratorio controlado y exploremos. Y entonces descubrieron las terapias de estrés postraumático con el éxtasis, las terapias de pareja. Eso es el mejor arreglador de matrimonios. ¿De éxtasis ¿Eh? brutal. No Estoy aprendiendo aquí cantidades. Y sí. también hay una cosa súper interesante y es, yo creo que lo puedo decir, creo que sí, no hay que decirlo como es, y es 
la pérdida del monopolio de la interpretación de las drogas por el sistema de salud, por, por las uh -huh. personas de la salud, tanto físicas como mentales. Entonces, a todas las personas le hicieron creer que, cual, que, la enfer que todos estamos enfermos mentales y que todos tenemos una enfermedad mental y eso se resuelve con medicamentos y pastillas uh -huh. y eso no llegó a ningún lado y empezamos a Sanax y toda esa vaina. Todas ¿no? esas vainas an an ansiolíticos, ansiolíticos, antidepresores, sí, todo entiendo. eso, cuando de un momento a otro ¡pup! estalla la ketamina y resuelve la depresión más fácil que un medicamento, la, la ketamina que venía a la rumba. Estalla eh, el LSD y resuelve problemas más rápidos que medicamentos. Hay gente que llega y dice, mi editor del libro que escribí, me decía, a mí un viaje de hongos me resolvió lo que el psiquiatra no me resolvió en cuatro años. <risa> Obviamente estoy sí. siendo muy ligero, sí, pero no, creo pero que esas son las tres razones por las que vemos una explosión y para remachar, como dice el autor del libro, y es que estamos encontrando que las sustancias psicoactivas definitivamente, si antes éramos enfermos o delincuentes, ahora ciudadanos y con reducción de riesgo de daño, lo que se viene es que las sustancias nos van a ayudar a ser mejores seres humanos. Eso no tiene nada que ver con la epidemia de opioides, por ejemplo, en Estados Unidos, o sí. ¿Cómo, cómo la relata usted? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el relato de esa? Explíqueme. Yo creo que todos hemos llegado a la misma conclusión, la justicia norteamericana también, nosotros lo hemos visto y hemos llegado a ese punto porque es el resultado de unas políticas de drogas y de sustancias que no son reguladas y que le entregan al, al libre mercado de la oferta y la demanda productos que son altamente peligrosos peligrosísimos para como por ejemplo este, este esta droga opioide que Entonces, además ha sido pues mencionada en lo que pasa un poco documentales lo que sí. vemos aquí estos últimos 20 años es que a los niños les encanta peparse con todo legal y legal lo que sea <risa> Y entonces lo que se viene es una temporada en la que el oxicotin y el oxicodona, las el dos marcas, oxico, empiezan a recetártelo para todo. Para el dolor del tobillo, para el dolor de espalda, para el dolor del cuerpo, para el espasmo, tanta. Y la gente se enganchó a ese opioide. Uh -huh. se vi, cada vez empezaron a tener más pacientes, más pacientes. Y se viene Está. una temporada de muertes muy fuerte por sobredosificación de medicamento legal. Cuando sí. el Estado llega y dice, sí. restringamos esa vaina, sí. cierra, prohíbe, pues la gente sale a la calle a buscar opio. Sale la heroína, gramos de heroína de 80, 90, 100 dólares imposibles de alcanzar y aparece tu amigo el fentanilo sintético a 20 dólares, 30 dólares el gramo, pero 100 veces más potente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? La gente sale a buscar, pero además no sale a buscar ese, esa sustancia por placer sino por Necesi necesidad. Exacto. Eso se llama por eh, disminuir el displacer o manejar el síndrome de abstinencia uh -huh. y en ese proceso de aprender a dosificar se están matando. El año pasado fueron 47 mil, uh -huh. 50 mil y así cada año. Entonces, eso lo que vemos en esa es historia... Es de drogas legales. Legales. No, legales. Es que es Exactamente. Es entonces, entonces sí. es muy complejo porque los vuelven dependientes de la legal, no se las vuelven a dar, no hay una alternativa, los mandan a las calles a comprar y obviamente aparecen tus amigos los chinos con te tengo esto que es... Peor. Es sintético y ya hay un hermanito que es peor, que se llama el carfentanil. De verdad, Menos y eso mal. es lo que usted analizaba en el día que yo lo encontré, eh, que lo Buscando conocí. eso, buscando eso. Eso, es, y... eso realmente tiene de todo, ¿no? ¿Qué puede tener eso? No, el drama? carfentanil es una sola molécula, pero es salvaje. Pero hablando de las sustancias, sí. básicamente uno lo que está buscando es que a la gente va por una experiencia y le dan un, otra sustancia otra. que le genera otra experiencia. Entonces tú vas a comerte un éxtasis, que es lo que más pasa, eh, pero no es éxtasis, sino catinonas sintéticas. Es decir, con el éxtasis iba a tener estimulación y amor, uh -huh. empatía. Con la catinona sintética nunca va a tener empatía. 
Yeah. sino estimulado entonces la gente dice oiga pero esto no no estoy queriendo a nadie echémonos la otra echémonos <risa> sí. la otra y ahí... cuando menos se dio cuenta fueron 48 horas sin dormir crisis eh, crisis psicológica pánico y ahí es donde les puede pasar algo y se pueden morir entonces eso más o menos es lo que intentamos pero con el tema del fentanilo es que el tema del fentanilo es a Colombia no ha llegado yo no creo que vaya a llegar no ha llegado y por qué no crees que va a llegar yo creo que tanto con la metanfetamina con el fentanilo pasan dos cosas. La metanfetamina llega al mercado a sustituir el alto precio de la coca de con la un coca. efecto similar. ¿no? Uh -huh. Un gramo de cocaína en Estados Unidos puede estar en 70, 80. Eso nunca ha variado de precio. O sea, la economía de la cocaína es fantástica. Sí, ¿no? Es eh, increíble, ¿no? Pero llega la metanfetamina sí. a 10 dólares el gramo a intentar simular, pero no lo simula. Lo mismo con, el, con, el, con, con la heroína. La heroína... Está a 100 dólares un gramo y llega el fentanilo a 20, 25 dólares el gramo a la calle. Colombia tiene la cocaína la, la, y la heroína más barata del mundo en relación costo-beneficio. Entonces aquí, si, Pero llega, la... si llega metanfetamina y si llega fentanilo, nunca van a llegar a menor precio que la ya. cocaína y la heroína. Entonces les va a ser muy duro competir. Pero, digamos, la calidad de la cocaína, que también eh, tú decías el otro día que, que hablábamos, ha bajado mucho. Y la heroína, porque nosotros, o sea, México es un productor de heroínas, así como cafés uh -huh. somos nosotros y, y marihuanas, lo que sea. Bueno, México también tenía unas muy buenas marihuanas, pero, pero en el caso de la heroína, ¿cómo es? A ver, ¿cómo no, es Colombia historia? sigue teniendo una heroína muy, muy alta calidad. O sea, ¿Ah, sí? acá por, por aquí en el centro, digamos, la heroína Tan colombiana. buena como la mexicana. Mejor. ¿De verdad? Es mejor, es mejor. ¿Qué es lo que tiene la heroína colombiana? Heroína colombiana me paran los 80 con los Rodríguez Orejuelas cuando se metieron al negocio y sí. trajeron las semillas de Afganistán, que esa es una historia súper sí. entretenida. Ellos generaron, exportaban de Colombia para Estados Unidos, para Italia, llegaron los mexicanos, le quitaron el negocio, pero lograron tener una clientela colombiana. En Col y todavía salen kilos en, en correos humanos de muy alta pureza. Uh -huh. Entonces, en Colombia la pureza va variando en la medida en que tú te alejes del Cauca y de Nariño. Entonces en Cali la encuentras súper buena, pero en Medellín ya va bajando, en, en, en Bogotá ya va bajando, como que va, va subiendo. Y en Cúcuta, que es donde tú puedes conseguir la heroína de más mala calidad, que tiene una escuela muy dura, uh -huh. en Cúcuta tú puedes encontrar heroínas de 45%, 50%. ¿En Cúcuta? En Cúcuta, de muy alta calidad. Entonces todavía, mientras que en Estados Unidos el gramo que yo te digo de 100 dólares llega al 15-20%. El resto tiene otros aditivos depresores del sistema hermanos, eh, benzodiazepinas y ese tipo de cosas. Pero más o menos Colombia sigue teniendo, Colombia tiene mucho turismo profesional de narcoturismo, digamos, es lo que uno diría. Uh -huh. Con lo que tú en verano en España te alcanza para comprar un gramo cada dos, tres días, te vienes para Colombia al verano, <risa> tienes apartamento, chica, vas a Cartagena, te chuta todos los días, súper buena heroína. Entonces hay gente que hace eso todavía. Ese trip. Ese viajecito a la costa, a muchas partes. La, la embarrada de ese viajecito es cuando le empiezan a meter prostitución infantil y ese tipo de cosas que, que ya no está uno tan de acuerdo. Que eso está muy de moda en Cartagena. Cuando sí, llegan a Cartagena. Cartagena. El eje cafetero vino. Bueno, el eje cafetero, sí. Horrible sí, sí. también. Pero una Esto cosa ya... va con la otra, estás diciendo. Que a veces está... está muy cercana, sí, lamentablemente a veces está muy cercana. Aunque los que son psiconautas, psiconautas, que les gusta desdrogarse, vienen mucho a Colombia por la marihuana del Cauca, 
por la cocaína y por la heroína. Y, y tú dirías, aceptas fresco, que eso me parece súper, además, eh, 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 interesante. ¿Tú eres psiconauta eh, eh, o no? Eh, o sea, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Para qué te ha servido? Pues es que el psiconauta, yo toca, me falta mucho para llegar eso a los profesionales. Sí. Yo creo que es más como una exploración constante de las sí. sustancias, ¿no? Como, oiga, apareció tal cosa nueva, entonces hagámonos una sesión. Digamos, yo tengo mis dos, tres, cuatro cosas de base, ¿no? Pues uh -huh. un buen chorro, un buen whisky, un buenos pases ocasionalmente, CBD para descansar, uh -huh. LSD como en fincas con los amigos. Ahora estaba explorando con el Nexus, que es el 12B de verdad. Uh -huh. Pero, por ejemplo, apareció esa mezcla de ese Tucibí, que es ese polvo tu rosado, y sí. ese sabe igual en Pe sabe diferente en Pereira, sabe diferente en Cali. Entonces, muestre a ver cómo es, cuál es el sabor. Pero ya no lo vuelves a tocar. Sí, como el DMT es como la molécula sintética del yaje, es del la yaje. parte sintética. Uh -huh. Y eso sí es muy ocasional. Ahorita con las catinonas, muestre a ver eso qué es, pero un pipazo a su cuna es mostrar que uy, qué mierda y uno no lo vuelve a tocar sí, pero bueno. el psiconauta es un poco como como que hoy hay una diferencia y por eso los cuchos en el tema de drogas me los, la vieja escuela no me quiere tanto ¿por qué? porque es que hoy en día para hablar de drogas hay que drogarse Sí, es verdad, sí, para entender, por lo para menos, saber, pues, claro. por lo menos sí. pues para saber cómo funciona la morfina y pues póngamela a ver qué se siente uh -huh. Pero es que los cuchos, los de la prevención y los de la prohibición, ah, sí, no, sí, no, 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 yo en la vida nunca, ¿y cómo voy a tocar? Y son unos reborrachos. Y, re, y, y nunca resulta se que sí se la han, no, y sí se la han tomado y, y se la han metido. Pero no lo reconocen pero no de lo pronto. Reconocen. Sí, entonces yo creo que ahí hay como algo así que está pasando y pues que yo creo que debe ser natural. O fue como cuando todos los compañeros de las causas gays pues empezaron a reivindicar y hoy en día pues no la mayoría de quienes reivindican su causa pues son gays. Sí, sí, no, sí, no, sí, no necesitan un médico ni un psicólogo que, que los ande defendiendo. Yo creo que también este llegó un momento en que las personas que usan sustancias pues están tomándose también los escenarios de debate político. Además, la otra es que, pues usted me lo pregunta y lo hablamos tan, pero yo creo que usted cree más en lo que le estoy diciendo es a partir de que yo investigo, claro, estudio, leo obviamente. y pues uno usa sustancias que es también lo que la gente confunde a veces mis amigos activistas marihuaneros creen que porque fuman marihuana todo el hueputa día entonces son unos buenos <risa> para la marihuana y no, sí. sí, o sea, yo soy un investigador social, sociólogo que, que sé de políticas públicas y ocasionalmente uso sustancias no estoy aquí por ser un usador sino por ser un investigador y creo que esa es la diferencia que hay que marcar no, claro, eso lo hicieron también los poetas malditos. y uh -huh. Ellos mismos hacían esas sesiones para entender cómo entraban también a explorarse a sí mismos y poder escribir y hacer Son cosas distintas. Duros psiconautas. Era, eran duros psiconautas esos. Uh -huh. para Se mí eran, decía uno. No, no es verdad. <risa> Pero eso era el siglo XIX, que estaba, la prohibición no estaba todavía. Después vino la prohibición y la doble moral. Pero si uno descubriera, no es verdad, la cantidad de personas que están metidas hoy en ese mundo de los hongos, en ese mundo del yajé, en ese mundo de la, del conocimiento, digamos, a través de las drogas psicodélicas, son muchísimos. Y pasaríamos incluso por políticos, ¿o no? No, a por políticos, por, por... Yo tengo amigos que están... O sea, es, en serio, es, hay mucha gente en esto, ¿no? Y están... Lástima que no se hable tan... Sí, yo creo que hay que empezar ah, a dejar la confianza. Yo antes era una persona que presionaba mucho porque la gente saliera del closet psicoactivo y, y pues si no quiere salir no lo voy a sacar sí, y, sí, sí, sí. y debo respetarle sí, eso. Pero también. lo que hay es que mi labor creo y la de nosotros es generar las condiciones óptimas para que llegue un momento en que pueda salir del closet tranquilo, tranquila y no sea señalado por eso ni nada. Pero qué bueno que esté pasando eso. Yo sí prefiero que ojalá en unos 
10, 15 años, nuestra clase política sea psicodélica y no borracha y periquera. Sí, como que, que esté más asociada a eso, que sea más sensible. Definitivamente es que esto... Eh, una de las cosas que hace lo más duro de la psicodelia es que te elimina el ego, te reduce el ego. O sea, y eso te pone sí necesitamos que se vaya el ego de la política, porque aquí no hay ideas, sino es unas peleas de egos por todas partes. Tal cual. Necesitan bueno, una si terapia. Que, necesitan una terapia, me hacen el favor, échele cabeza, está ofreciendo terapias a todos los políticos. Vayan allá a una, una, una terapia eh, psico... Psiconauta. Psiconauta. Mandemos allá a todos, ¿sabe? Mandémosla a todos. Es un operativo Petro, de goticas a... Sí, eso. No, vea, Petro, Sergio, Alejandro, eh, Char, eh, Fico, eh, Oscar Iván, María Fernanda Cabal, todos de... Uy, ya hay que darle una dosis doble. Sí, sí, el trabajo va a ser duro ahí, pero vamos a intentarlo. Se puede, se puede. Gracias, gracias, Julián, por esta receta que nos das de mejorar la política. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Soy María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.